1: Porque siempre los heteros casados su único chiste es odio a mi esposa, ¿no?
2: Ahora me estás forzando a pasar más tiempo con mi esposa. Bienvenides a Coger Rico.
1: Y amar, bonito.
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos,
1: cogemos y nos relacionamos.
2: Traje una dinámica un poco distinta. A ver. Fuck, Mary kill. No Ajá. es cierto, es la misma. <risa> <risa> Pero las opciones son, dis son distintas. Ok, a ver. Eh, triángulo, cuadrado y círculo.
1: Mm, las formas, dices, como sí. geométricas. Sí, sí, sí. Oh. Eh, yo creo que fuck el triángulo... Ajá. Sobre todo si es un triángulo... ¿Cuál es el, 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 el que tiene todos los ángulos distintos? No es el isósceles, porque ese es el que... Es el, bueno, el triángulo, el, ese triángulo el que tiene todos los ángulos distintos, ¿no? Porque, porque seguro te puede poner, dar... No sé. Ajá, porque es, es como el triángulo como bisexual, ¿no? Como pansexual, ¿no? Así, mm. como que tiene de muchos. Eh, Mary, el círculo, porque siento que pues, es confort, ¿sabes? Me remita a confort, un abracito, a cosas suaves, ¿no? Y Kill, el cuadrado. O sea, el cuadrado yo creo que es la peor de las formas geométricas. O sea, no tiene nada especial, aparte de que pues, todos sus ángulos son iguales, ¿no? Pero es como una cosa aburrida. ¿Tú?
2: Estoy ligeramente molesta porque me robaste mis, mis respuestas. ¿En serio iban a ser sí, las mismas? las mismas. O sea, por razones un poco distintas, pero las mismas.
1: Y, y, y <risa> bueno, o sea, ¿qué, ¿qué razones?
2: El círculo porque pues no tiene picos, ¿no? Entonces ajá. siento que es como más suave. Es como obviamente me casaría con el círculo, ¿no? Claro. Porque siento que cuchararía muy bien. Sí, seguro. <ríe> y...
1: Ah, te, 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 te encircularía, ¿sabes? Como todo el cuerpo, ¿no? entre como... ajá, ajá.
2: ajá. Ay, sí. Qué rico. Ajá. Y el cuadrado también lo mataría porque es el más básico, la verdad. Siento que ha de ser muy... como muy este... ¿Cuadrado? baja no, como que no ha de tener personalidad, ¿sabes? No,
1: no, 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 uh -huh. no. Sí, no Sí, no y... Es como el, el Zenitsu de las figuras geométricas Que solo sabe una forma, ¿sabes? Exactamente, Así. sí sí
2: Pero... chiste otaku Y el triángulo, porque dije, pues para el dedo no Como que el... <risa> ¿No? Sí Como que...
1: Pero podría ser un poco doloroso, ¿no?
2: Podría ser, podría Ajá. ser Tendría que ser... Muy consensuado y hablado sí, y cuidado. Un triángulo
1: que tenga como la punta ligeramente como encorvadita. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y además tiene mucho sentido. O sea, quiero decir nomás como de hecho, eh, sí hay estudios... Creen que
2: esto es absurdo, pero no. <risa> no,
1: no, no, it's their science behind. O sea, sí han habido experimentos que hablan acerca de la asociación de formas geométricas a determinados emociones, sabores, colores, ¿no? Como una cosa medio sinestésica, que en realidad no es sinestésica, sino tiene que ver con asociaciones. Eh, naturales, comillas, para el cerebro entre cuestiones evolutivas y cuestiones culturales, etc. El punto es que este eh, somos personas inteligentes, ¿sí? ¡Guau! Wow,
2: <ríe> amé este break geométrico, psicológico, uh -huh. informativo.
1: Pero bueno, este... A ver, Paola, eh, vamos a hablar de otra forma ahora. Una forma no geométrica, sino una forma del amor. A ver. ¿Cómo se siente enamorarse para ti?
2: Se siente muy, o sea, como ligeramente frenético, Ajá. se siente muy fresco, se siente como oscilar entre un momento de mucha excitación y de mucha tranquilidad,
1: Ajá. no sé, okay.
2: eso, y se siente muy horny también, uh -huh. y de
1: eso vamos a hablar hoy. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti el deseo sexual cuando has estado enamorada. Y es más, antes de esto quiero hacer un, un, un inciso. no eh, Para este episodio, cuando hablemos de enamoramiento, vamos a referirnos a este estado fisiológico que ha sido descrito como desde varias disciplinas, pero particularmente como las neurociencias o la psicología evolutiva, como que es eh, este estado como como de muchísima intensidad en la atracción, etcétera, que se da, y que después lo comentaremos a más detalle, pero que se da al inicio de formar un vínculo de pareja con una persona, o igual y no un vínculo de pareja, sino solo un vínculo romántico, un vínculo interrumpido, no, pero es como esta cosa que sucede muy al inicio. ¿va? Entonces nos vamos a referir a eso. Entonces, ¿cómo es para ti el deseo en esta etapa?
2: Siento... Muchas ganas de explorar el cuerpo de la otra persona, todo, porque pues es lo nuevo, ¿no? Entonces es como, estoy descubriendo por primera vez qué es lo que te gusta y eso es muy emocionante. Uh -huh. Y tú estás descubriendo lo que a mí me gusta y también es muy emocionante. Y se siente muy para mí como volcado hacia esa persona ¿no? o sea como uh -huh. que cuando estoy enamorada en, o sea, y, y estoy como en la primera etapa de estoy conociendo a alguien y me estoy enculando uh -huh. <ríe> como que difícilmente voy a dirigir mi deseo hacia otras personas de que obviamente me pueden atraer a otras personas pero uh -huh. no se me antoja tanto como ah, déjame voy y sexteo con alguien nuevo y así porque estoy como 100% enfocado en esta persona
1: uh -huh. ¿para ti? para mí el, el enamoramiento lo siento muy similar a como lo describes tú pero creo que en mí, hubo un tiempo en mi vida en el que el enamoramiento era una cosa como muy intensa, pero también muy peligrosa. O sea, como en que, no sé, o sea, como que siento que me enamoraba como por eh, razones incorrectas, por decirlo de alguna manera muy simple. Y entonces, de unos años para acá, sobre todo cuando te conocí, ¿no? Tuve que, o sea, fue como una especie de aprendizaje de emociones muy fuertes pero vivirlas de una manera como más responsable, más segura, más todo. Entonces la siento muy como lo que describes, ¿sabes? Solo que con ciertos picos de intensidad emocional como muy intensos que, que son ricos cuando son ricos y no son ricos cuando no son ricos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Y el deseo en el enamoramiento lo he sentido... O sea, me entra como una persona nueva... ¿no? Como una nueva forma de, de relacionarte y lo he vivido como muy intensamente, ¿sabes? C como muy sensible, como que cualquier cosa me puede poner caliente, uh -huh. ¿sabes? el la otra persona, ¿Por y porque además es como veo enfrente de mí como un montón de posibilidades nuevas <risa> y quiero tenerlas todas al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y entonces es como cualquier pretexto que tenga como para tener algo sexual y sentir y, y, y tocar y conocer y besar y todo, como es, es bueno, ¿no? Es, creo, creo que lo he vivido como muy así.
2: De hecho, estábamos viendo una serie hace poco, la de la vida de las chicas universitarias o algo así, que está en HBO. Uh -huh. este, la vida sexual de las chicas universitarias. La vida sexual de las chicas universitarias. Este, y hay justo una personaje que, o sea, como que reflejan muy bien esa sensación de deseo, este emergente, ¿no? O sea, como que al inicio de, de, de una relación y justo desde que la morra, no sé, o sea, llega tarde a su trabajo por estar cogiendo, uh -huh. inventa excusas de que no, sí, ahorita regreso a la fiesta, este. Es que tengo que regresar por algo y se va a coger, uh -huh. ¿no? O sea, como así.
1: Uh -huh. ¿A ti te pasa eso?
2: Algo así, sí. Uh -huh. Y también como, como siento que me masturbo más, pienso más en fantasías, uh -huh. o sea, como que me pongo más creativa y como más receptiva a explorar cosas nuevas.
1: Uf. Oye, y a ver, ¿tú has sentido una diferencia? Y si sí, ¿cómo ha sido esta diferencia entre el deseo y el sexo, como en el enamoramiento, a el deseo y el sexo después del enamoramiento? no O sea, una vez que, está, que baja este estado inicial, no como de muchísima euforia, etc., ¿no? uh -huh. que es algo que creo que sucede en todas las relaciones eh, de índole romántica, ¿no? Tu eh, cerebro no
2: podría sostener eh, toda esa descarga química por tanto tiempo,
1: ¿no? Exacto. ¿no? Y, y de hecho es muy real lo que acabas de decir en, en términos casi fisiológicos, ¿no? Pero una vez pasada esa etapa... ¿Cómo ha sido para ti el deseo y el, y el sexo? ¿Cómo lo vives en el antes y el después?
0: Mm,
2: creo que... Es algo como que tienes que intencionar más. Uh -huh. Y como... Pensarlo, ¿no? O sea, como... Porque igual y... Al inicio estás solo con esa persona y como que... O sea, bueno, no solo con esa persona, pues. Pero como que te digo, tu energía está depositada en eso que es nuevo. Uh -huh. Y entonces ya después es como a lo mejor, no sé, tú empiezas a incluir a, a tu pareja en tus planes con tus amistades o viceversa o simplemente... O sea, ya llevan una vida parte de esa relación juntos, ¿no? Y entonces puede que haya como menos tiempo para coger, o puede que eh, simplemente, pues, como que sientas deseo pero, pero ya no sepas cómo iniciarlo o cuándo deberían... No deberían, pues, pero cuándo sería conveniente hacer algo nuevo... Uh -huh. Eh, no sé. o sea, Así creo, ha sido para ti. Sí, o sea, como que siento que es muy bonito, como que hay una, como un reconocimiento del cuerpo que solo llega con el tiempo, Ajá. o sea, con el cuerpo de la otra persona, ¿no? Y entonces siento que eso es lo más emo de lo más emocionante sí. del sexo después del enamoramiento, que llega un punto en donde es como de guau, wow, o sea, hay cosas que puedo explorar solo porque eh, estamos en una relación de pareja o uh -huh. romántica, porque tú ya conoces... un
1: vínculo, no, no es una sí, relación, sí, solo un vínculo. un vínculo ya como de tiempo. ¿no?
2: Ajá, exacto. Uh -huh. este, porque es como, ok, a lo mejor tú ya conoces súper bien, no sé eh, cómo son mis orgasmos. Y entonces podemos jugar con cosas así, ¿no? Como de, uh -huh. ay, estimúlame pero cuando piensas que ya me va a venir, haz esto, ¿no? Y es como uh -huh. que porque la otra persona eh, pues se ha tomado el tiempo, bueno, en el mejor de los escenarios, ¿no? Uh -huh. <ríe> no siempre, pero como en... En conocerte muy bien. tú siento que eso está muy muy chido. Y también pues mucha confianza, ¿no? O sea, como que desarrollas una, una intimidad que te permite a lo mejor ser como más, más vulnerable en el sexo, ¿no? Como que contar fantasías que no les has contado a otras personas. No sé. Creo que son esas dos cosas, ¿no? Eso, eso es la parte como muy chida. Y la otra parte es como pues simplemente tienes que hacerlo algo como más proactivo. Uh -huh. Y no, no pensar que como que solo va a suceder.
1: Mm. Sí, es súper es, es interesante esto que dices, ¿no? Porque el enamoramiento, hay varias formas de explicar cómo que es, ¿no? Pero desde la forma científica occidental de verlo, ¿no? Se trata de un estado psicofisiológico, ¿qué significa esto? Que es lo mismo mental que físico, ¿No? Como que realmente físico, ¿no? En el cual el, se activan un montón de sistemas que están orientados, y ojo con esto porque es bien importante, ¿no? Están orientados a mantener un vínculo el suficiente tiempo junto como para que tengan una cría, ¿no? Y puedan estar junto a esta cría el tiempo que la cría pueda ser más o menos independiente, uh -huh. ¿no? Y entonces eso es, es bien curioso, ¿no? Porque, y esto es algo que está en los cerebros, como, o se piensa de esta manera, como más allá de tu identidad de género, más allá eso de tu que orientación iba a sexual. José. Sí, o sea, es como un sistema. Es un poco como pensar en. Como que en, sí,
2: son dos morras.
1: En, pues, todos los seres convulva. humanos tenemos un estómago. Mm -hmm. Y el estómago tiene funciones que no, no van a cambiar demasiado, van a cambiar sus formas, pero no va a cambiar demasiado en su esencia, ¿no? Entre los seres humanos, independientemente de color de piel, de religión, uh -huh. de orientación sexual, etcétera, ¿no? Uh -huh. Este sistema es esto, ¿no? Porque, o sea, funciona de esta manera, ¿no? Porque es un sistema que además está ligado, o sea, neurológicamente está ligado con los sistemas de apego, con los sistemas de excitación sexual, ¿no? Que son como otros dos sistemas eh, independientes, pero que están relacionados, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esto sucede así en todas las personas, o eso es lo que se piensa, ¿no? Es como el consenso. O sea, esto sucede así en todas las personas, porque un poco el propósito es ese. Ahora, los seres humanos hacemos ya lo que queremos con esta cosa, ¿no? O sea, tenemos este, <risa> este mecanismo... La gente
2: que corta y regresa para volver a sentir el enamoramiento. Ándale, a ver, Ándale. A mí, ¿no? o, o
1: a ver, o sea, es como el, el, el sistema psicofisiológico del hambre no está hecho para que te tragues unas papitas, ¿sabes? Como de racismo. Con, con un montón de salsa y todo. No, no está hecho definitivamente para eso, pero pues lo haces porque está divertido, ¿no? Entonces, es un poco así. Ahora, este proceso, de nuevo, tiene una fecha límite. Que ahí se piensa ya que... Ya, se te acabó
2: su suscripción del enamoramiento. Pues, ajá,
1: se te acabó la oxitocina, ¿no? O sea, como... Ahí es como dura de seis meses a dos años. Algunos dicen tres. O sea, ahí no hay necesariamente un consenso. Pero se sabe que es un estado que en algún momento... No desaparece, pero disminuye. como que disminuye. Disminuye y de repente hay ciertos momentos en donde se puede regresar a él, ¿no? Eh, pero en general, como un estado general de la mente disminuye, ¿no? Uh -huh. Eh, y eso es lo que en muchas tradiciones, sobre todo en Occidente, ese momento posterior es lo que muchas personas dicen. Ah, ahí es cuando se construye el amor, ¿no? Es como la gran diferencia entre enamoramiento y amor. El enamoramiento como que no se elige, como que solo llega, como que es una cosa bien intensa que en algún que, que además es un poco describiste hace rato algo muy interesante porque el enamoramiento es un poco una ilusión. Porque, de nuevo, el objetivo no es que seas feliz, el objetivo no es no. que trasciendas, sí. el objetivo no es que encuentres la unión de las almas y los... O sea, el objetivo es cógete a esta persona suficientes veces para que haya cada un embarazo y quédate con esa persona en lo que nace la cría y pueda aprender más o menos a caminar, ¿no? Ese es el objetivo, ese es el único interés del de el sistema. tú lo interpretas
2: de... como de, wow, este... Te amo tanto que no quiero ver absolutamente a nadie más. Exacto,
1: ¿no? Eres mi media naranja o es que, no sé, lo que sea, ¿no? Como de romántico, pues ahí en donde entra la cultura y los simbolismos. Pero es eso, entonces ese es su único propósito, ¿no? Y como ese es su único propósito, entonces está diseñado para literal meterte en un estado alterado de conciencia... O sea, meterte en un estado como, en un high, como bien intenso, donde, todo, donde obtienes un montón de satisfacción de estar con esa persona, la deseas todo el tiempo, quieres estar con ella todo el tiempo, ¿no? O sea, como piensas de ella de manera obsesiva, la quieres complacer la quieres ser feliz, quieres... Y al mismo tiempo hay una pérdida muy grande cuando eso no sucede, uh -huh. ¿no? Hay un craving, una ansiedad muy grande, un dolor muy grande. Bueno, ¿Por qué cuento todo esto? Porque entre... Las muchas cosas que suceden en el enamoramiento, una de las cosas que sucede es que hay, hay un interés sexual como súper intenso por esa persona, uh -huh. ¿no? Que desde, de nuevo, la psicología evolutiva se explica, ¿no? Como justo este, que haya como sexo constante para consolidar esto, ¿no? Yo creo que es más complejo que eso. eso es una de las muchas razones más complejo que eso. Y definitivamente no en todas las personas se presenta. El, de nuevo, el sistema hasta cerebral del enamoramiento es distinto al sistema eh, del, del, de la excitación y del deseo sexual lo cual también explica o podría explicar ¿no? pues personas que en, en, por, por ejemplo personas asexuales que cuando están enamoradas no necesariamente sienten más deseo, uh -huh. no necesariamente comienzan a sentir de repente una atracción sexual hacia una persona que quizás antes no habían sentido uh -huh. ¿no? en algunos casos sí, no, pero bueno el punto es, cuando se activa todo esto ¿no? pues se activa muchísimo este sistema del deseo. Entonces básicamente por eso es que muchas personas describen como estar horny todo el tiempo y querer tener sexo todo el tiempo y es como algo muy nuevo, muy nuevo y es muy interesante, ¿no? Y, es, y además una cosa que excita en general a los mamíferos, ¿no? Es lo nuevo, ¿no? Uh -huh. este, las cosas que son novedosas producen una reacción de interés usualmente, en muchos sentidos, pero uno de ellos es el sexual, que hace que sea como mucho más fácil excitarse y mucho más fácil como, como que haya un interés más intenso, uh -huh. ¿no? Por eso es de hecho muy normal sentir atracción por muchas personas de repente, aunque tengas pareja. Incluso si eres una persona monógama, que se asume uh -huh. de esta manera y lo decide. O sea, como esta parte como del interés, ¿no? Es como muy normal. Algo que, que, que sucede es que están activos todos estos sistemas y de nuevo, su interés es que estés con esta persona y que te quedes lo suficiente tiempo para que tengan una cría. No le interesa tu poliamor, no le interesa tu anarquía relacional, no le, o sea, le interesa esto. Y entonces, por eso muchas personas describen como esto, ¿no? Como en, en periodos intensos de enamoramiento, ¿no? Querer estar mucho con esta persona nueva. ¿no? Querer tener mucho sexo con esta persona, porque es, hay un interés en formar un vínculo. Uh -huh. Eso es lo que de repente en estas relaciones se conoce como New Relationship Energy, energía de la nueva relación, que a veces es un tema en parejas poliamorosas porque es como, ay, pero es que ¿por qué quieres estar ya todo el tiempo y todo? Pues bueno, o sea, es porque está activo este sistema que tiene un interés que no siempre pues, está de acuerdo con los intereses personales o las agendas personales, políticas, emocionales de la gente, ¿no? Como es hasta acá.
2: Pues me identifico con todo
0: <risa> Soy
2: Soy, por dos eh, Y también creo que cuando esto pasa O sea, cuando empieza a bajar eh, Esta sensación de enamoramiento Y empieza como a cambiar El deseo, como que Creo que mucha gente no, o sea, le es difícil lidiar Con ello, ¿no? O sea, como que Creemos que vamos a estar en esa etapa por siempre, porque en ese momento se siente como la película de we were, In that instant we were infinite, uh -huh. pero pues, pues no. Entonces creo que es algo que se ve casi casi como un ya no me amas o uh -huh. como si no le estuvieras echando suficientes ganas.
0: Uh
1: -huh. Sí, es que es justo eso. Hay un... Cuando disminuye el enamoramiento en muchas personas va a disminuir esa sensibilidad a la excitación, ¿no? Este como estar buscando constantemente y como de manera aparentemente espontánea motivos para el sexo, uh -huh. ¿no? Y van a entrar otras formas de relacionarse y eso hace que justo lo que tú decías, ¿no? El sexo se vuelva menos espontáneo en muchas ocasiones y se vuelva más algo que tienes que buscar, uh -huh. ¿no? Pero además se vuelve una cosa que ya no es tan fácil ignorar el costo que tiene, ¿no? En el sentido de muchas personas cuando están enamoradas, ¿no? Tienen sexo en la mañana y en la tarde y en la noche y no les importa que se desvelen y no les importa, ¿sabes? O sea, como, uh -huh. como pierden muchas cosas y de repente ya, ya no tienes tanto ese interés, ya bajó como esa sensibilidad. Exacto, esa euforia. Y entonces es como que tu cerebro necesita más razones, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. ¿No? Y necesita más y ahí y comienzan a entrar más muchos sistemas que en el enamoramiento como que de repente se duermen, digamos, ¿no? Mm -hmm. O sea, puede que empieces a ser más consciente de tu cuerpo, puede que el estrés te pegue más de lo que te estaba pegando o el cansancio, ¿no? Puede que las cosas que al inicio no te molestaban tanto de esta persona te empiecen a molestar lo que te molestarían si no estuvieras enamorada, ¿no? O sea, empieza a hacer eso y comienza a ser un poco más difícil. Que surja esta reacción espontánea de, ah, ¿no? Como, uh -huh. Quiero tener sexo, ¿no? uh
2: -huh. Creo que uno de los conflictos eh, justo cuando esto sucede es que se vuelve, se puede volver como monótono. Uh
1: -huh.
2: Y entonces decir como de, ok, yo ya sé que a ti te gusta esto y a mí me gusta esto y entonces solo repetimos esto, ¿no? Cada uh -huh. que cogemos. Y creo que también hay una parte rica de eso, como uh -huh. de sé que voy a tener una buena acogida contigo, así sea, no sé.
1: Sí, sí es una buena acogida.
2: No. Sí, bueno, sí, sí, es, sí es el caso, ¿verdad? No, pero digamos, ¿no? O sea, podría pasar que, que, que entonces esa monotonía sea también como cierta estabilidad de decir como, ah, tenemos media hora y ya sabemos que esto y esto nos gusta, pues va, ¿no? Claro, repito, en el mejor de los escenarios, ¿no? este Y entonces como que tienes que buscar muy activamente variarle, ¿no? O sea, como de... Aunque sean cosas pequeñas, porque tampoco tiene que ser así como de... Ay, eh, todos los días tenemos que hacer todo distinto, ¿no? Y, o sea, tampoco creo que vaya por ahí. Pero sí como de... Ok, o sea, siempre cogemos en las noches... Ay, hoy tenemos la mañana libre. Ay, hay que intentar algo nuevo. Hay que jugar algo... ¿O hay que fantasear mientras... Uh -huh. O sea, platicar de nuestras fantasías o no sé. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. Y es como una cosa muy curiosa porque por un lado lo que dices es muy cierto. O sea, la, el, el deseo se alimenta mucho de la novedad, se alimenta mucho de la transgresión, se alimenta mucho... Es las cosas que de nuevo hacen que el sexo en el enamoramiento suele ser como muy intenso y muy seguido, ¿no? O sea, es nuevo, es riesgoso, esto etcétera, ¿no? Entonces no es que no pueda existir excitación sin eso, pero de repente como que se puede alimentar de se eso. Tienes y son... que fabricar también. Exacto, ¿no? <risas> ¿no? Pero al mismo tiempo, de repente hay menos ganas, ¿no? Uh -huh. De hacerlo, porque como que ya nos, ya nos dan ganas, ya conoce a las personas, ya de repente te pueden haber barrera, barreras muy reales como que la otra persona no quiera o no le interesa, o, o, o hayan descubierto algo en común que no les late, o sea. Y sobre todo en situaciones donde no se cumple este mejor escenario que planteas, ¿no? Uh -huh. Porque pues es... A qué le echo ganas a esta cosa sí, que igual bueno, no me está gustando. Exactamente. Uh -huh. Y hay como muchas formas de, de mirar ese conflicto. ¿no? Uh -huh. Me acuerdo hace tiempo que justo cuando estaba la pandemia, me entrevistaron varias cuando veces. Cuando estaba la pandemia. Estaba? Ya sé, ya <risa> sí. sé ya la en 2025. facilidad con la que un ser humano dice eso. ¿no? <risa> este, bueno, cuando estaba el inicio de la pandemia, sí, sí. no? Me entrevistaron mucho como para hablar de sexo en la pandemia ¿no? y en la cuarentena y todo esto. Y recuerdo una entrevista que estaba teniendo con un periodista en donde yo le dije como, pues a ver, un tip es como tengan como una cita en casa, ¿no? como preparen cosas que hagan como si en su casa o en el lugar donde están encerradas, como que tengan una cita y él me respondió como medio burlón, como de que Ay, César, es que se ve que eres joven, ¿no? Porque ya que llevas como 15 años casado, ¿no? Como que obviamente ya no dan ganas de, de hacer una cita, ¿no? Y es como de, ¿por qué siempre los heteros casados, su único chiste es odio a mi esposa, ¿no?
2: Pero, ajá, o sea, ahora tiene... me estás forzando a pasar más tiempo con mi esposa. Ajá, ajá,
1: ajá.
0: Okay. ajá tienen,
1: tienen, lo, 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 tienen tres chistes, ¿sabes? Odio a mi esposa, odio a mis hijos y odio mi vida, ¿no? Este, ajá. y el cuarto es, este, que chinguen su madre los que le van a la América. Lo o sea, son los cuatro chistes que tienes, ¿no? Pero no ajá. contra la América que solo es ese es su chiste Pero bueno, el punto es eh, Y lo que yo le respondía es como Pues chance la estás pasando de la chingada Con tu esposa o tu pareja o lo que sea Porque tienen mucho tiempo que descuidaron eso ¿No? Uh -huh. O sea, chance es que más bien Como que descuidaste estas cosas Y ahora te sorprendes ¿No? De que ¡Ay! ¿No? Como ¿Por qué ya no hay emociones? Pues igual y porque la dejaron de buscar ¿No? Entonces uh -huh. este... Déjala, sí hay...
2: ya está muerta. Sí, sí ¿no? Que, ajá, no haciendo nada.
1: Ajá, ¿no? Entonces como hay una cosa ahí de, de ya vínculos como de más largo plazo. Creo que es importante que se cuide esa parte, ¿no? Porque un mito feo del amor romántico y que me gustaría preguntarte tú cómo viviste esto, ¿no? Como creo que un mito feo del amor romántico es un poco esta cosa de la asociación entre amor y sexo, uh -huh. en donde hay una cosa de si te ama, va a querer tener... O sea, se va a morir de deseo por ti. Uh -huh. Que no siempre se cumple. Y, y estoy hablando de alosexualidad nada más ahorita, ¿no? Uh -huh. La sexualidad, o sea, es ya... Pero, pero me refiero a este... En la alosexualidad, pues, no es así, ¿no? O sea, tú creciste con una idea así, lo has vivido así en algún momento.
2: Sí. Creo que también siendo... O sea, creciendo... Eh, siendo morra. Es difícil... Por ejemplo, si tu pareja te dice como, ay, hoy no se me antoja coger, uh -huh. como que es algo de... Lo tomas casi como una... Como algo muy personal, ¿no? O sea, uh -huh. como que, ah, entonces ya no la traigo. Entonces, seguro porque mi cuerpo se ve de esta forma, porque subí de peso, porque... O sea, ¿no? Como que todas... Seguro me está
1: engañando. Ajá.
2: Y digo, creo que no me ha pasado tanto, pero sé que... que o sea, pensar eso, pues. O sea, no me ha pasado como asociarlo a eso tanto, pero sé que... A muchas personas les pasa Y a muchas morras les pasa Y supongo claro. que a vatos también De otra forma uh -huh. Pero sí, ¿no? Como de Igual hay alguien más Igual y Eso ya no me amas o, Y es como No, güey Nada más ya llevamos 10 años juntos
1: Oigan En Esto no es radio Nuestra casa productora Andamos de estreno Queer El podcast de historias disidentes Regresa con la segunda temporada Busca este podcast en esto no radio mx o en donde sea que escuches tus podcasts. Es súper interesante esto que, que dices del género, porque no lo había pensado y se me hace muy chido que, que lo hayas traído. Porque es verdad, ¿no? Como... Uh, en esta cultura, a las mujeres se les educa para ser los objetos de deseo, ¿no? Pero eso implica también como que para, o sea, como tú tienes que ser la persona que despierte deseo en la otra. Uh -huh. Y entonces, si la otra persona no quiere, es fácil que sientas lo que dices, como, ah, entonces estoy fallando ¿no? Como as a esa woman, ¿no? Un poco o sea, como mujer. Sí, es
2: como, ay, me cambié enfrente de él, ¿no? Y como, no me quiso coger. Oh, Ajá. ¡Qué triste! Es como, güey, pues no, o sea, a lo mejor simplemente ya se han visto cambiándose mil veces y tiene, hay que hacer algo más, ¿no? Para uh -huh. iniciarlo. A lo uh -huh. mejor a veces sí va, sí va a ser espontáneo, ¿no? Uh -huh. Pero otras veces no. Uh
1: -huh. Exacto, uh -huh. ¿no? Y esto que dices de hay que hacer algo más, una manera en la que me gusta como conceptualizarlo es no es un echa-leganismo uh -huh. en el sentido de, ¿no? Le tienes que echar ganas y así vas sí, a tener... Una, sí. Porque muchas veces la gente puede no sentir deseo sexual o no sentir deseo sexual por la pareja eh, por varias razones, ¿no? O sea, como estrés, cuestiones depresión. de salud... Depresión. medicamentos, ¿no? Y, y no es que estar echándole ganas constantemente te vaya a llevar a una vida sexual satisfactoria, ¿no? De repente uh -huh. sí si hay mensajes como de que el secreto de la felicidad en las parejas, ¿no? Es tener sexo este todos los días dice experta, ¿no? Y es como, de ¿no, ma, ¿experta en qué? O sea, como en, en, en lesiones de pena. O sea, como en, no, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo, lo que se ha visto es que como el principal indicador ¿no? como de satisfacción sexual en relaciones de largo plazo... Es ¿La que, calidad?
2: ¿No la cantidad? Okay. Ajá, ¿sí? sí, sí,
1: ¿no? Entendida como el, pues, que sea auténtico y que se sienta acorde a las necesidades de cada persona y que se la pasen bien, ¿no? No es, no es en ese sentido, sino es en el sentido de, pues es un poco dedicarle un cuidado, un tiempo, una atención a esto del mismo modo en que se lo dedicas a la gente que escala no quiere escalar la misma pared todos los días, quiere probar nuevas paredes, ¿no? Este, la gente que cocina no quiere cocinar la misma comida todos los días, ¿no? Hay un interés como decir, si esto me gusta... A menos que seas neurodivergente. A menos que seas yo, ¿no? Y solo comas así pasta hervida con sal y eso te sea suficiente, ¿no? Pero o sea, usualmente quiere tener cierta variación porque dice, como esto es algo que disfruto y... y y hay como una idea, ¿no? Como intuitiva de... Mientras varíe cosas y haga nuevos experimentos y todo... Voy a tener una mayor apreciación de esto... Y voy a tener un mayor deseo de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y... O sea, es como, como la gente que, que le gusta tocar un instrumento, ¿no? Se aprende se aprende más de una canción, ¿no? Que de música ligera, ¿no? <risa> Y esa es wonderful y ya no hay más. No, no o sea, pero... Se
2: aprende pero, dos. Se aprende música dos, Música ¿no? ligera y wonderful. Ajá, o
1: sea, pero... Y luego, si, si realmente te gusta pues vas a querer aprender más. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con el... Pues hay un cuidado que se puede estar teniendo, que va cultivando, ¿no? Una sensibilidad, ¿no? Como para que diga... Co como para eso, tu cuerpo esté más atento a decir, ah, como que se antoja esto porque va a estar chido, uh -huh. ¿no? Pero va a ser interesante. En vez de decir justo el... Llevamos 10 años donde he visto exactamente lo mismo, me es difícil sentir algo interesante, ¿no? Uh -huh. Sentir que me interesa algo.
2: Y también lo que decías de la salud mental, por ejemplo, los antidepresivos, eh, hay algunos que pueden afectar, uh -huh. eh, disminuir tu deseo o afectarlo de alguna forma. Y, por ejemplo, a nosotros nos pasó algo curioso eh, en donde ambos empezamos a tomar el, un medicamento muy similar uh -huh. y entonces afectó nuestro deseo y fue como de... Ok, o sea, estamos viviendo esto al mismo tiempo, ¿no? En este caso no había tanta disparidad de que una persona estuviera sintiendo mucho más deseo que la otra persona, pero sí era como, ¿qué vamos a hacer frente a esto, no? Como, a ver, a lo mejor hay veces que decides, pues, ¿sabes qué? Esta semana no cogimos y quisimos hacer otra cosa y está bien y estamos bien mm -hmm. con eso, ¿no? Y luego es como, ok... Si sí queremos, pero hay que hacerlo un ritual, ¿no? Uh -huh. Como de ok, hay que poner esta música y no sé, uh -huh. hacer como un setting este para que todo sea como. todo invite como al placer y al deseo, ¿no? Ajá. Pero tomar esas decisiones es luego difícil. ¿no? ¿Qué y esto sí es ¿Sí o no? Es no
1: lo que se suele hacer en el enamoramiento. No es que el deseo en el enamoramiento sea espontáneo. Es que haces más cosas para tener esa sensibilidad. Me encantó cómo lo fraseaste, ¿no? Como esta invitación al placer. Uh -huh. ¿No? Porque pues es justo eso. O sea, como... Creo que tú veías un TikTok que decía que nadie limpia su cuarto.
2: ¡Ay, sí! Un TikTok que decía como... Vive tu vida como si fueras... Como si estuvieras a punto de coger con alguien. ¿Y yo qué? Y decía como de sí. O sea, nunca has limpiado tu cuarto como más, o sea, nunca has estado tu, tu cuarto más pulcro que cuando va a venir alguien a coger, ¿no? De que nunca te has lavado los dientes tan profundamente como cuando vas a ir a coger. Este, nunca has cocinado tan rico como cuando vas a cocinar a alguien que va a venir a tu casa para después coger. Y yo, ¡wow! Este es el hack. Este es el hack de la
1: vida. Exacto, ¿no? O sea, no es que sea súper espontáneo, es que hay una tensión puesta a eso. A los detalles. Des, exacto. Uh -huh. Que se pierde naturalmente con el tiempo, pero que puede ser recreada. ¿no? Porque además, el deseo tiene una cosa que es como muy similar, bueno no, no el deseo, en realidad es un poco más la excitación, el punto es, tiene una cosa como muy similar a, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? O sea, como, si haces ejercicio rutinariamente, no siempre tienes motivación de hacerlo, pero de repente lo haces, y lo empiezas a hacer, y ya que estás haciéndolo, es como, uff, qué rico estuvo esto, y ya quieres hacer hasta un poquito más, ¿no? Y, y acabas y dices, ah, qué buena decisión fue esto. quiero ya hacerlo la siguiente vez, ¿no? Uh -huh. Eh, se puede inducir ese estado de motivación. No tiene que llegar necesariamente a la nada. Puedes uh -huh. como un poco crearlo. La excitación es un poco así, uh -huh. ¿no? O sea, casi todas las personas que hemos tenido sexo eh, tenemos una experiencia, podemos recordar alguna experiencia en la cual no necesariamente estábamos excitadas pero de repente otra persona como que nos dio besitos en el lugar correcto, nos tocó de cierta manera, se vio con cierta ropa. O sea, hizo algo que era como... Ah, yo no estaba... Como no tenía este interés, pero ahorita, como que ya lo empiezo pero a tener. Me ah. vendiste la idea. Me vendiste la idea. Y si me la sigues vendiendo bien, ¿no? Como que bueno, va, ¿no? Y acaba estando bien, Ajá. ¿no? Entonces, eh, de repente creo que eso este es un gran consejo que, que, que das, ¿no? Como pues formular estos momentos que inviten al placer. Uh -huh. Donde y, no necesariamente tiene que ocurrir algo,
2: ¿no? no que quiero hacer un paréntesis Ajá. ahí. Esto que mencionamos ahorita de vender la idea no significa obviamente de insistirle un chorro a la Exacto. pareja ni nada. O sea, no 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 va a eso, pues. Pero como decir, ay, ¿sabes qué? Se me antoja esto. ¿Quieres? ¿No? Como, ah, bueno, va. No uh -huh. lo había pensado. Pensé que íbamos a ver Netflix hoy, pero está bien. <risa> <risa> me, me está interesando.
1: Hacerle una invitación.
2: Uh -huh. Tal cual
1: como dijiste, invitación al placer. Y Te
2: invito a una acogida hoy, no faltes. <risa> <risa> y un piolín. <risa>
1: no, o sea, eh, y que no necesariamente tiene que ser sexo entendido como sexo coital o, o algo nuevo. O sea, como yo he tenido El parejas, ajá, yo tengo pare eso iba, eso iba. O sea, yo he tenido como, <risa> como, como, como parejas que en consultoría o consulta llegan y dicen como, este, no, ya hicimos todas las posiciones del Kama Sutra, ¿no? Y es como, pero...
2: ¿Les gustaron? Ajá, ¿les
1: gustaron? Estuvo <risa> padre, o sea... <risa> platicaron de ellos, o sea, ¿sabes? Como de repente hacer eso, generar un espacio se entienda como se entienda sea una cita romántica sea irse a un motel, sea comprarse lencería, sea hacer un baile, sea tener una cena rica, sea tomarse un vino, sea echarse un porro, o sea, como dar una invitación, generar las circunstancias para que ambas personas, o ...más personas... ...puedan decir... <risa>
2: no, hay que, no hay que limitar sí, aquí a la audiencia... Sí, sí.
1: ¡Ava! Esto es una buena idea... ...¿no?
2: Sí, creo que... ...o sea, me he dado cuenta que en, la, que en las relaciones abiertas... ...me es más fácil... ...regresar a sentir mucho deseo por mi pareja... ...porque entonces hay como estímulos externos... ...y eso hace que... ...o sea, creo que contrario a lo que algunas personas piensan... ...como de... ...ay, vas a abrir la relación y entonces ya yo no te voy a traer nunca jamás porque va a haber otras personas y lo nuevo siempre va a ser más interesante que digo, claro que podría pasar en algún, en algún caso, pero eh, para mí ha sido como de wow, o sea, fui, tuve una experiencia nueva y entonces te quiero contar y entonces sigo bien horny porque viví algo distinto que, que tener una relación contigo me permitió, ¿no? Entonces es como como que eso es algo que creo que es una buena estrategia para quien... Para quien lo quiera considerar como de, hmm, quisiera algo nuevo y, me, y te interesan las relaciones no monógamas, la verdad es que esa es una de las. puede ser una de las ventajas.
1: Eso, sí. Es, y eso es algo que además se ha.
2: documentado, con, ¿no?
1: Docu está súper documentado en general con el acto de tener sexo con otras personas cuando estás en una pareja, uh -huh. ¿no? Eh, incluso si es de. O sea, en una infidelidad, uh -huh. como está documentado eso, ¿no? Como que llega a despertar deseo uh -huh. eh, después, como hacia la pareja, ¿no? Uh -huh. No que siempre, ¿no? eso no es un consejo, no, no es como, sean infieles para. O sea, <risa> pero es algo que sucede. Sí,
2: no, no, ¿no? saquen de contexto. Aquí.
1: Sí, no, no. O sea, pero es algo que sucede, ¿no? Ajá. Y en las relaciones abiertas se ha visto, sobre todo en estudios con, con pareja swinger, ¿no? Uh -huh. Como que tienen después como mucho interés, o sea, vuelven a regresar como constantemente este estado de deseo como por la pareja, porque justo el estar como teniendo sexo con otras personas, entre que mueve muchas emociones, obviamente, ¿no? Y como algunas personas les excita este compartir, ¿no? O, o, o el ser compartides, ¿no? Y, y, o sea, todas las emociones que sienten como de distancia y cercanía y, o sea, todo. Y entre también como justo que de nuevo el, el, el cerebro se activa mucho, las áreas de excitación del cerebro se activan por lo nuevo, ¿no? Mm. Entonces, en algunas personas hay mucha intensidad. Ahora, tampoco necesariamente es que esto va a regresar el deseo a tu vida sexual si no lo hay, porque uh -huh. puede que haya confrontación, puede que haya celos, puede que haya inseguridad, puede que solo no resulte. O sea, pero en algunas personas, ¿no? Uh -huh. Puede ser algo que les mueva, uh -huh. ¿no? Que les mueva algo como nuevo. En las personas que les interese, sobre todo, que uh -huh. digan, ah me gustaría caminar ese camino.
2: Uh
1: -huh. Y, o sea, por ejemplo, ¿a ti como qué otras cosas te, te han como ayudado, digamos, como a como a eso, como a tener estas invitaciones al placer en, en, en una relación como más larga? Mm.
2: Es que creo que de por sí para mí como que ya es una dimensión muy importante en mi vida, entonces, creo que me es fácil pensar en cosas nuevas que quiero intentar o así, porque constantemente estoy pensando en eso porque me fascina incluso estudiarlo, ¿no? Y por algo estoy aquí en este uh -huh. podcast, ¿no? O sea, como... Entonces, creo que eso definitivamente eh, como que habilita uh -huh. ese espacio. Y también para mí es como estar pensando en qué cosas me gustaría explorar. ¿no? O sea, como que pensar, ah, siempre hay algo nuevo que puedo descubrir que me gusta uh -huh. eh, y que no tiene que pasar cada vez que coja con mi pareja o así, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, pensar y, y hablar mucho de eso también. O sea, uh -huh. creo que no dejarlo solo como que, ah, en el momento en el que cogemos inicio y fin y ya. Ahí está el uh -huh. deseo, ¿no? Sino como que es algo que vas construyendo en, en todo momento. Eh, desde, no sé, o sea, como, ay. Ah, y... Mandarte, por ejemplo, a ti, ¿no? Mandarte memes así, como con una propuesta sexual, aunque uh -huh. esté chistoso y aunque no estemos llegando en realidad como de que nos acabamos de conocer, pero como un poco fabricar eso, ¿no? Como, como
1: mantenerlo lúdico un poco, ¿no? Ajá,
2: sí, tal cual. Uh -huh. Sí, o sea, como que creo que también platicarlo mucho. O sea... Más allá de, te digo, o sea, como de, de la acogida, creo que ese es el podcast en el que más hemos dicho coger y cogida uh -huh. y cojeción y, <ríe> este, ajá, platicarlo. Ay, no, me soñé con esto, uh -huh. ¿no? Y, ay, ¿tú alguna vez has tenido esta experiencia, ¿no? Y uh -huh. eso, o sea, como que tratar de que la persona, o sea, conocer más del deseo de esa persona, aun cuando uh -huh. no me involucra, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, ¿no? O sea, y, y esto que se me hace bien interesante porque o sea ya hablamos de que a veces hay factores como que hacen que sea más difícil esto como porque pueden ser de la relación del cuerpo de la sociedad lo que sea no pero también hay algo de eso de el interés personal que cada quien tiene un poco no eh, porque finalmente estás diciendo porque me interesa lo procuro no y hay una cosa ahí de, de personalidad ¿no? De que es algo que te gusta mucho y entonces obviamente lo procuras mucho. Y probablemente para ti sea importante encontrar relaciones, no parejas, vínculos, donde eso sea recíproco porque es justo algo que te importa, ¿no? Es un poco como si te importa el ejercicio, ¿no? Pues vas a dedicarle tiempo a pensar en ejercicio, a leer sobre ejercicio, querer hablar sobre ejercicio cualquier otra cosa, ¿no? Y van a haber personas que no tanto ¿no? y que no está mal, o sea, simplemente no es su prioridad en su escala de intereses, ¿no? es como que también, ahí de nuevo o sea, creo que es entrada, no hay problema si es el caso, no hay problema si no te interesa no es que estés mal, no es que es menos a otra persona, no es que, o sea, no es que solamente, pues de nuevo, ¿no? a veces los intereses de ciertas personas en ciertos momentos o en toda la vida no pueden ir por ahí, y ya y también, si te interesa explorarlo ¿no? Pues de nuevo, o sea, puedes generar estas situaciones, estas conversaciones, estos juegos, como bien mencionas, como para ir cultivando esa dimensión cada vez más. O también puede que no, y también es válido, ¿no? O sea, puede que tu pareja o vínculo tampoco, y también es válido, ¿no? O que le cueste más trabajo. A algunas personas les cuesta más trabajo, simplemente porque no tienen tanto interés, porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Porque tienen algún tipo de inseguridad. O sea, y tampoco podemos, creo... De nuevo, hasta en los mitos del amor romántico, como pensar el... Ah, es que si no estás echándole ganas a lo sexual, entonces no amas a la persona o no te amas a ti. O okay, que pues, para
2: todo el mundo tiene que ser súper importante, ¿no?
1: Exacto. O sea, no. por ejemplo,
2: yo no me acuerdo dónde leí esto, pero estoy segura que lo leí en algún lado o lo escuché en algún lado, como de...
1: Como esta referencia, esta nota al pie de página de... ¿Llegó a mí esto este, en un sueño?
2: Sí, 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 sí. Pero como de una pareja que decía como de, a ver, mi pareja y yo cogemos muy pocas veces al año... Pero las veces que cogemos, hacemos todo un ritual de irnos de viaje, de no sé qué, de incluso tener experiencias con otras personas. Y entonces con eso estamos muy bien. Y les funcionaba eso. O sea, y, y, y a lo mejor hasta se reían, yo creo, de esos posts de no, no vas a ser feliz si no coges mínimo cuatro veces a la semana, ¿no? Mm -hmm. Lo que sea. Y ellos decían a lo mejor como de no mames, o sea... Estamos teniendo las mejores cogidas aunque sean mucho menos, pero nos están dejando satisfechos.
1: Y Exacto. Ya. Y puede ser bien difícil llegar a ese punto, ¿no? O sea, yo recuerdo, o sea, lo hemos hablado, ¿no? O sea, como que, que a mí, por ejemplo, de repente, todo lo que implica el sexo, de repente, para mí es un gasto de energía que puede ser muy fuerte, como en entre semanas o en días laborales, o sea, como me cuesta mucho trabajo eso, ¿no? O sea, como como si estoy estresado, me cuesta muchísimo trabajo como, como involucrarme de esa manera, ¿no? Y para mí ha sido bien difícil de repente como el aceptarlo, ¿no? Uno, porque soy hombre y a los hombres nos educan para esta idea de que tienes que estar caliente todo el tiempo y tienes que aprovechar todas las oportunidades, y no? ¿sabes? Una es esa, otra es como por miedo como a que mis parejas se vayan a hartar o se vayan a aburrir o en este caso tú, ¿no? O sea, como de que, no, pues es que igual un día tú sí querías y yo no tenía como esa energía y no sabía, ¿no? Y, y o sea, puede ser bien difícil. Pero creo que es un camino que vale mucho la pena porque cuando tú tienes claro o más claro o te atreves al menos a explorar una línea para ver si es lo que te, pues es, es lo que se siente auténtico, ¿no? como Cuando, cuando tienes más claro eso, es mucho más fácil que puedas tener conversaciones honestas con tu pareja o tus vínculos, ¿no? Sobre qué necesita la otra persona y qué estrategias pueden desarrollar que sean de nuevo eso, como invitaciones chidas, consensuadas, amorosas, no excitantes al placer, y no imposiciones como lo que estamos platicando, ¿no? Porque es, yo sé que quiero, tú sabes que quieres, si estamos más o menos en paz con esto internamente, podemos hacer el ejercicio de estar en paz mutuamente y, y y encontrar cuál es la manera en la que mejor comulgamos con esto, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, pienso en muchas escenas, o sea, he visto varias escenas en películas o en series donde eh, como que una de las personas a lo mejor tiene más deseo que la otra, y no sé, este, se masturba, pero con mucha vergüenza en el baño y así, porque es como que, ay, no, no quiero que mi pareja piense que... O, o, o lo, tome, lo tome como como que no estoy contenta con, con él o con ella o que se ofenda porque estoy masturbándome y no estoy cogiendo o no sé, cualquier cosa, ¿no? Y, y creo que es algo que podría ser muy chido hablarlo en, en, en esos casos con la pareja de, oye, la neta, no sé, compartimos cuarto, por decir, ¿no? Y, este, y pues la neta, me quiero masturbar más. ¿Cómo le hacemos? Ah, mira, pues este, me salgo del cuarto a la sala ver la tele mientras. O, o, ah, pues sí, mira, si te masturas algo de mí, estoy bien, no, nada más no me despiertes. No me despiertes. O uh -huh. lo que sea, ¿no? O sea, pero, o, oh, u otra puede ser, ahí te quería preguntar a ti, este, tú como terapeuta. Uh -huh. <ríe> este, o sea, como de la posibilidad de cuando hay una disparidad de deseo en la pareja, como que. O sea, la, 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 que yo sé que depende de cada pareja, ¿no? Pero como la opción de abrir la relación. Uh
1: -huh.
2: ya esa es mi pregunta.
1: Güey, es una gran, gran, gran pregunta. Eh, creo que depende mucho. O sea, porque no hay fórmulas uh -huh. para esto. O sea, no hay fórmulas para despertar el deseo. No hay fórmulas para saber cuándo vale la pena o no. No hay fórmulas. O sea, pues igual en una de esas solamente no cogen y ya. Y así la llevan y son muy felices y nada de lo que... Dijimos acá, les, les hace sentido. Y eso estaría bien, ¿sabes? O sea, como... Pues no es como que hay fórmulas. Esta opción de abrir la relación o tener algún tipo de... Porque hay muchas formas, o sea, y, y hay, hay parejas que dicen como, pues yo no quiero esto y yo estoy bien con no quererlo y yo estoy bien con que tú lo quieras y vete a hacerlo con alguien más.
2: Sí, eso me refería ¿no? a, a ese tipo de Ajá. acuerdos. Ajá.
1: A veces es de una dinámica... En donde, ay, me cuentas y todo y eso me excita y es, a veces es solamente hazlo porque es una necesidad que tú tienes o un gusto que tú tienes y yo no lo tengo no tengo esa necesidad o no tengo ese interés, ¿no? Uh -huh. eh, creo que puede ser algo útil cuando es un acuerdo, uh -huh. cuando voy a ser muy de dos ahorita de pareja, ¿no? O sea, como cuando ambas personas o más, ¿no? Pero tienen motivos auténticos para querer esto? O sea, si yo voy a ser la persona que no va a estar teniendo sexo, tengo que tener motivos personales auto, intrínsecos, autónomos de por qué quiero esto, uh -huh. ¿no? O por qué estoy bien con esto. Porque si no, es muy fácil que sea una situación que dispare celos, que dispare problemas, que dispare situaciones incómodas, ¿no? Uh -huh. Porque yo puedo estar genuinamente cómodo con eso, ¿no? Como de que, pues a ver, yo tengo el interés de que tú puedas explorar esa parte de ti, porque, porque además si la exploras por otro lado, ¿no? Yo no tengo esta presión de tu parte y yo entonces puedo conectar contigo en las cosas más chidas de nuestra relación, uh -huh. ¿no? Y en donde que tú estés con otras personas no me afecta en todos los casos o me afecta con ciertos cuidados, ¿sabes? Uh -huh. Pero tengo que tener un interés personal, ¿no? Y creo que funciona si hay un interés personal también de la otra persona de querer explorar con otras personas, uh -huh. ¿no? Porque si la otra persona lo hace en esta dinámica como de, no, pues es para cubrir una, una necesidad que contigo no encuentro, ¿no?
2: Como castigo o así, ¿no? No solo
1: eso, puede que la necesidad sea con la pareja. No solo con otras personas, ah, claro. ¿sabes?
2: De conexión. ¿No?
1: Exacto. Ajá. Puede que lo que esté buscando es eso a través del sexo, ¿no? Uh -huh. eh, y que de repente lo busque con otras personas y no lo encuentre, uh -huh. ¿no? Entonces como que también tiene que haber un, ok, yo quiero con otras personas, reconociendo que es una experiencia con otras personas. Uh -huh. Y lo tercero que diría es, ¿qué es eso? Bien que mal estamos en una sociedad en la cual se asocia sexo-amor. ¿no? Uh -huh. Y que algunas personas lo viven como una asociación bien real y bien honesta y bien auténtica y otras tienen como ahí como cosas que dicen, ah, esto no no es tan, yo no lo vivo tan asociado, no me gustaría vivirlo tan asociado, ¿no? Ahí también la tercera cosa que diría es ¿cómo van a cuidar ese vínculo eh, la dimensión no sexual del vínculo, uh -huh. ¿no? Si no la están teniendo, o incluso si la están teniendo pero la están teniendo con otras personas también ¿cómo van a cuidar esta dimensión, uh -huh. ¿no? Porque va a ser así casi inevitablemente confrontada y va a tener que haber algún tipo de cuidado. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que para algunas personas podría ser una buena idea, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando es como esto, ¿no? Como es que, no, no hemos tenido sexo en tantos años y entonces vamos a ver la relación. O sea, usualmente la gran mayoría de las veces no va a acabar bien, uh
2: -huh. ¿sabes? Y ya, eh, para terminar, igual podemos mencionar como algunas... Eh, ¿Cómo dices? No hay una fórmula, pero... Algunas otras estrategias de cosas que se pueden variar, uh -huh. como para regresar esa emoción. Uh -huh. O sea, no sé, pienso, por ejemplo...
1: ¿Tú qué varías en ti? O sea, ¿tú, tú, tú, ajá, o sea, ¿tú qué has variado en esta relación?
2: Eh, pues no sé, pienso explorar con juguetes. Uh -huh. ¿No? O sea, de decir... Es algo como, que a ti
1: te gusta mucho. ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Sí, o sea, como de decir... Ah, mira, a mí me gusta usar este juguete. Ah, pues ahora lo incluyo como en mi relación con mi pareja, ¿no? Uh -huh. Eso creo que puede ser una.
1: Y, y es algo muy útil porque además la gran mayoría de los juguetes como que tienen mucha, mucha como versatilidad, uh -huh. ¿no? O sea, como que hay varias cosas que puedes usar. pues es una herramienta. Entonces, como hay varias cosas que puedes hacer con esta herramienta, uh -huh. ¿no? Como permite abrir muchas posibilidades. Uh
2: -huh. Creo que otra es, por ejemplo, erotizar el... O sea, como que no siempre vas a tener todas las horas, el mundo y la energía y todo para tener de qué sesiones de cogidas de cinco horas, ¿no? Uh -huh. O sea, como qué chido. que O sea, sí creo que está padre <ríe> si te gusta eso procurarlo, uh -huh. pero pues no siempre se puede, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también erotizar como el, entre comillas, lazy sex o como... Como decir, ay, ¿sabes qué? Ahorita solo, o sea, estamos horny pero solo tenemos energía para masturbarnos y besarnos un ratito, y, pero hacer hot ¿no? O sea, uh -huh. como decir, ah, no mames, estoy viendo mientras tú tocas y yo también, uh -huh. y ¿no? O sea, a lo mejor podemos hasta hablar mientras lo estamos haciendo, lo que uh -huh. sea, ¿no? O sea, como que no tener esta expectativa de que... Tiene que ser la acogida y que... Súper
1: rara y súper espontánea Ajá. y súper nueva y...
2: Sí, 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 de que tienes que squirtear 10 veces y así. Es como, pues no, hay, hay días en los que sé uh -huh. que... Ah, sí, sí, queremos coger, pero va a estar bien tranqui uh -huh. y lo que sea, ¿no? Y, uh -huh. y creo que eso también se puede erotizar claro, bastante. Hay
1: un, hay un encanto muy particular en lo conocido uh
2: -huh.
1: y a veces hasta en lo... de Eso, como... ¿Cotidiano? Cotidiano. Hay un encanto de lo cotidiano que también se puede rescatar. Porque muchas veces ahí sí es una cosa de cómo se percibe, ¿no? Como que empieza a ser cotidiano. Y claramente no es tan emocionante como ser cotidiano. Pero a veces lo cotidiano está bien, ¿sabes? O sea, hay personas con vulva que tienen sexo eh, cuando tienen dolores este, cólicos, por ejemplo, porque les ayuda con los cólicos, ¿no? O... Y pues es una forma, ¿no? Y es algo como cotidiano, que no es necesariamente súper emocionante, uh -huh. pero puede tener como cierto encanto, uh -huh. ¿no? O lo mismo, como sexo súper aburrido de miércoles en la noche, en donde ya ni siquiera haces mucho y solo como que te tocas junto a la otra persona, y, ¿sabes? Y ya, o sea, a veces también tiene ese encanto de, ah, pues nos regalamos un momentito de intimidad, de placer, de cercanía, uh -huh. como antes de...
2: Sí, de que igual el plan era venir, dormirme. Solo estando triste y ahora me voy a dormir endorfinada. Eso Ajá. ya es ganancia. Ajá,
1: exacto, ¿no?
2: Uh -huh. Ajá, pues bueno. Creo que podemos terminar aquí el episodio. Gracias por escucharnos. Y nos escuchamos en dos semanas. Bye. Bye.
0: cuerpos Somos lo que pensamos, somos lo que deseamos.
1: Eh, pregunto a este, ¿Quién es el entrenador de las Chivas? Y ya llegó con él y le digo, ¿Se está jugando con registros o, o puede meter un cachirul?
0: Por eso, en esta cuarta temporada de esto no es radio. Contamos historias de cuerpos que resisten. Sí, seguimos poniendo mi cuerpo.
2: Y si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada Si yo pierdo la vida Defendiendo mi familia Me imagino Que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian Es muy fácil de entender Vas a crecer y, y sientes Que no lo estás haciendo bien Te hace hasta replantearte Si en realidad Voy a ser suficientemente bueno Cuerpos que sobreviven Como por instinto Fue eh, tirarnos en la arena Y meternos abajo la, De la camioneta Entonces Pasa el avión